0: ¿Listos para escuchar palabra? Pero antes de escuchar palabra, yo quiero, quiero agradecer por el trabajo. Bueno, ustedes se dieron cuenta que hicimos algunos cambios y faltan algunas cositas por hacer. Y quiero agradecer a las personas que nos estuvieron colaborando esta semana, que pusieron su tiempo y todo su esfuerzo. Hasta ayer en la noche estuvieron y que realmente tienen un corazón dispuesto para la obra del Señor. Eh, Gerardo, ¿dónde está Gerardo? Ahí está Gerardo, ¿por qué no pasa Gerardo aquí un momentico? O pasen, pase porque quiero hablar por ustedes, eh, Jonathan, Jonathan también Y eh, Erika, claro, que. Ah, pero Erika está ya en los diezmos tal vez Erika si puede venir un momento, si me la pueden llamar por favor y también eh, Raúl, que nos colaboró el día de ayer. Raúl estuvo el día... Él no estuvo toda la semana por su trabajo, pero ayer vino, vio lo que se estaba haciendo y dijo, yo me pego. Y ahí se quedó esta noche. Gracias, Raúl, también por el apoyo que nos diste el día de ayer. Jonathan, ¿dónde está Jonathan? Ah, ah fue por su esposa. Qué bueno. Bueno, muy bien. Eh, ellos eh, como les digo estuvieron poniendo todo su, su empeño y yo sé que lo hacen también porque ante todo porque son personas que aman al Señor y les sirven de corazón entonces yo quería que extendamos sus manos sobre ellos y los bendigamos perdón amado Señor Padre precioso hoy queremos darte gracias por la vida de estas personas que estuvieron colocando su esfuerzo, sus mentes, todas sus capacidades, Señor, para realizar estos trabajos durante esta semana, Señor. Yo los bendigo con toda bendición, Padre, y de corazón te pido, Señor, que nunca les falte tu favor, la provisión en sus casas, Señor, y sobre todo tu amor y tu paz, Señor, que ellos sean llenos de ti y que cada vez cada vez estén más decididos a seguir hacia adelante por ese llamado que ellos tienen, Padre Santo, a seguir sirviéndote, Padre Santo, a hacerlo con todo su corazón, sabiendo, Padre, que en la obra para ti siempre, siempre va a tener recompensa, Señor. Tú no dejas nada al azar, Señor, sino siempre recompensas a tus hijos por lo que ellos hacen para tu reino, Padre. Yo los bendigo con toda bendición y declaro, Señor, sobre sus vidas, salud, salud, Salud en todos los aspectos, prosperidad, Señor, y mucha paz en sus corazones, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. y amén. amén. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a la palabra, entonces. Y eh, yo quería decirles primero que cuando nosotros algún día, todos lo hicimos, recibimos a Cristo, era porque había un plan de Dios, un plan de Dios para tu vida. Y dentro de ese plan está el crecer, el estar creciendo, creciendo en diferentes áreas. Dios de pronto nos pone a trabajar directamente en la obra, pero a otros en sus campos de acción, en sus trabajos, también está actuando. Dios no te deja ahí porque sí, sino para que tú también hagas algo, algo especial. Y sobre todo, que lleves un mensaje para tu entorno. ¿Mm? Y sabemos que estamos en una sociedad necesitada de implementar valores, una sociedad que, que necesita conocer de las verdades de Dios. ¿Y saben cuál es el instrumento para eso? De yo. yo, Tú. Tú eres el instrumento. Y ten la seguridad que donde Dios te pone, es porque quiere usarte para que más personas conozcan de, de Él y en semanas anteriores lo que pasa es que tuvimos el break de la Avenida del profeta y luego pues tuvimos la Semana Santa pero estuvimos hablando de, los, de cuatro valores necesarios para, para el éxito porque es que ante todo también Dios quiere tu éxito que tú seas exitoso donde tú estés y hablamos de lo que era la honestidad, si se acuerdan. Hablamos de la generosidad, de lo que es el trabajo arduo y también hablamos de la humildad. Si se acuerdan, ¿no? Tocamos esos, esos temas. Pero hay otros dos pilares del éxito que queremos o tenemos que, que ver y que, no so, que, que son, diría yo, más de revelación, de revelación para tu vida y que te va a permitir ser un buen administrador de los recursos que Dios te ha dado y también para que seas un buen líder en el, en el entorno donde tú estás. Porque eso es lo que desea Dios. Dios, cuando tú recibiste a Jesús, no era para que te quedaras así, sino para que tú te formaras. Porque es que a veces pensamos que recibir a Cristo es me gané la vida eterna, ya me muero y me voy para el cielo. Y con eso es suficiente. No, no, porque siempre lo hemos dicho que Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. ¿Y cómo va a cumplir el propósito si realmente, primero que nada, no tenemos a Cristo en nuestro corazón? Para que Él pueda obrar en nuestra vida y después empezar a ser formados y empezar a crecer. ¿Mm? Entonces Dios desea ellos. Y uno de esos valores, que como les digo es de revelación y es el que vamos a ver hoy, es el de la planificación planificación. Por eso hemos llamado a esta enseñanza Planificando para crecer. ¿Para crecer en qué? En tu vida. Eh, la gente siempre busca imitar lo que respeta, ¿sí? lo que le llama la atención. Y por eso, pues, para lograr llegar a ciertos objetivos es necesario o ser capaz de planificar y responder al hacerlo. De tal manera que se pueda atender como como una especie de puente entre lo que es lo bueno y lo que es lo excelente. Porque a veces nos conformamos con lo bueno. Decimos, yo ya estoy bien como estoy, pero Dios quiere darte lo excelente. Y para eso, pues tienes que capacitarte y tienes que planificar hacia ese éxito. ¿Me entiendes? Uy, ¿por qué tan callados? Ah, bueno. Así, ah, sí, sí, ayúdenme, ayúdenme, porque es que predicar uno así solo es difícil. Claro, cuando ustedes me ayudan eso y me anima y vea, la palabra fluye de una manera especial. El hecho es que los cristianos tenemos que aprender a lidiar correctamente con las personas y con las situaciones a las que nos enfrentamos día a día. Todos enfrentamos situaciones difíciles eh, todos los días. Y para eso tenemos que poner en práctica lo que es el juicio y el discernimiento. Juicio y discernimiento Pero tú, Antes que eso Tú tienes que saber que, que nosotros tenemos también Que día a día Estar tomando decisiones Todos los días Tomamos decisiones Y que la toma de decisiones Es fundamental Para una buena planificación Y es una habilidad incluso Pero estábamos hablando Del juicio Para la toma de decisiones Nos ayuda también Mucho el discernimiento Pero también hablamos Del juicio y cuando hablo del juicio, no es el juicio de juzgar a otras personas, que a muchos les gusta estar juzgando a otros. Si se da cuenta, es que ese fulanito ve lo que hizo. Es que mire cómo se gasta el dinero. Es que no se da cuenta que mire. No, estamos hablando de otro juicio. Es el, el hecho de tener cordura y buen entendimiento de las cosas. Por eso es, cuando se dice que una persona tiene buen juicio, es que tiene buen entendimiento de las cosas, ¿verdad? Dice Proverbios 19.8. Proverbios 19, 8 dice El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Y es que quien busque tener conocimiento y sabiduría de las cosas de Dios es una persona que ama su alma. Entonces, cuando nosotros realmente, pero nos amamos a nosotros, porque Dios también dice que nos amemos a nosotros y amemos nuestra alma, nuestra forma de pensar, nuestra voluntad, nuestra forma de entender las cosas. Entonces, eso es una persona que empieza a obtener sabiduría de las cosas de Dios. ¿Sabías? Eso es lo que dice aquí Proverbios. Pero bueno, para hablar de planificación debemos ir... Hay un versículo o un pasaje clave de Jesús, que lo hemos conocido muchas veces, que está en Lucas que es Lucas 14, 28 al 30, porque ahí nos habla el mismo Jesús de la necesidad de planificar. Vamos a ir, Lucas 14, 28 al 30, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos, lo, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Ustedes no han visto de pronto por ahí edificios como que quedaron en obra? ¿Cierto? Y es como triste, no o sé, sea, a mí me da como tristeza y yo veo y digo, oiga pobre gente, ¿qué habrá pasado? A lo mejor es que la usuraron la obra, es posible, no los dejaron seguir avanzando por los permisos pero otras veces es porque no calcularon bien los gastos, no tenían el dinero suficiente y se metieron en algo y después dijeron, no, hay que esperar hasta que tengamos otros recursos y de pronto se fue quedando y se fue quedando. ¿no? Y dice aquí la palabra que hasta se vuelve burla para otros. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando tú empieces un proyecto, planifica, planifica antes, porque eso va a hacer que tú reduzcas los riesgos de cometer errores. ¿Mm? Tú te sientas y, y analizas y calculas los recursos y también el tiempo que va a tomar el lograr ese objetivo que te estás proponiendo en tu vida. A mí me, me acuerdo mucho que en la universidad un profesor nos, nos decía algo que siempre me quedó me sonando. Decía, técnicamente todo es posible. Todo. Cualquier cosa tecnológicamente se puede realizar. Pero el punto donde lo hace o lo vuelve imposible o, di, o lo dificulta completamente es cuando viene la evaluación económica. Es cuando uno calcula los gastos. Y uno dice, bueno, yo quiero hacer un proyecto determinado que yo sé que técnicamente se puede lograr, pero cuando veo cuánto cuesta o, lo, o lo, cuánto recurso tendría que invertir, digo, no, esto es imposible. Esto no se va a poder hacer. Y fíjese que así ha sido el desarrollo, inclusive del ser humano. Cosas que técnicamente haría muchos años Parecían imposibles después, ya con recursos, con nuevas tecnologías que también facilitaron la implementación de eso, se lograron realizar. Entonces, ¿qué significa eso? Que no nos tenemos que apresurar a iniciar algo sin planificar. Porque la falta de planificación puede costarte muy caro. Díselo al que está a tu lado, planifica porque te puede salir caro. Caro te puede salir y te puede llevar a tener proyectos a medias. Por eso es que siempre debemos considerar que planificar es una lección que Jesús nos dejó en la Biblia. Cuando tú te sientes a hacer algo, a calcular algo, a pensar en algo, piénsalo, Jesús lo dijo, Jesús quería que lo hiciéramos, que no lo hiciéramos todo como a, a la loca tolondra, ¿no? Metámonos en esto y vamos a ver qué pasa. Ah, para eso Dios está conmigo. Pero Dios no es así, Dios no le gustan las cosas así algo que prácticamente todos los seres humanos eh, le tenemos miedo sabe qué es el fracaso o no hay alguien aquí que diga yo no le temo fracasar en la vida"? a mí me da lo mismo si fracaso o no fracaso o peor que alguien diga uy no sería como rico no fracasar qué bueno si fracaso. cierto que no no y yo creo que sí le tenemos temor al fracaso eh, Fracasar en un negocio, en un proyecto, cualquier cosa de estas, porque ese fracaso arruina nuestros planes de vida. Nadie quiere ver sus proyectos malogrados. Y además el fracaso causa frustración. Ay, Dios, yo que creí que iba a salir adelante, que con esto sí iba a poder librarla, y resulta que no. No, no me funcionó, y ahora qué voy a hacer. Lo poco que tenía hasta me lo gasté por estar haciendo esta inversión. Entonces, eso trae inclusive hasta vergüenza, no ni que sepan que hice esto, que la regué por acá, ¿verdad? Yo claro creo que nos ha pasado, ¿no? O solo a mí. No, ¿cierto que nos ha pasado? Porque nadie quiere ser la persona que lo señalen por no haber podido llevar a buen término sus planes y sus proyectos. Cuando, cuando nosotros nos vinimos para México con mi familia, teníamos un temor grande, bueno, más que todo mi esposa y yo, porque digo, mis hijos, Juli, de pronto ya tenía más sentido, tenía 14 años, tenía como más, más sentido, como a su razón en eso, Juan Carlos era muy pequeño, pero, pero era el miedo, era el fracaso. Nosotros nos vinimos por un proyecto de trabajo, por un proyecto de, de empresarial, pero ya habíamos tenido o experimentado un fracaso anteriormente fuera de Colombia, yo le he comentado ese testimonio, pero bueno, no todo el mundo lo sabe, pero nosotros fracasamos en, en, en los Estados Unidos, en un proyecto también de, de una empresa de inversión en Miami y, y no nos fue bien. Entonces, eso vuelve a la mente y entonces años después se dice ¿y qué tal que nos vaya a ir mal? Claro, había una diferencia, una diferencia de fondo, no era de forma, de fondo, que cuando nos vinimos para México teníamos a Cristo en nuestro corazón y el Señor, nosotros lo pusimos en oración y el Señor nos reveló que teníamos que movernos eso marca la diferencia ahora, viendo nuestra vida en lo que fue en, en Estados Unidos sí, fue un fracaso empresarial pero un éxito de vida porque allá fue que conocimos a Cristo un éxito espiritual para nosotros Total, que cambió nuestra vida. En este capítulo 14 de Lucas, Jesús nos habla del fracaso y de la importancia que es el considerar los costos de una empresa antes de que la, la empecemos. Debe, se debe hacer un plan de trabajo y luego entrar en acción. Tú, te, tú planificas y luego ejecutas. Y Jesús nos está diciendo que es necesario entonces planificar. Y lo dice en dos parábolas cortas. Una, la que acabamos de leer del, del versículo 28 al 30 en Lucas, pero ahí mismo en Lucas eh, están los versículos siguientes, 31 y 32, en Lucas 14, que también nos hablan de, de planificación. Lo que pasa es que casi siempre nos quedamos como que en la edificación de la torre. ¿Cierto? Es lo que más escuchamos, pero no escuchamos la siguiente, que también es otro ejemplo de planificación. Dice, o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000 y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Tremendos esos ejemplos. De Jesús, porque en el primer caso una persona quiere construir un edificio y en el otro un rey marcha hacia la guerra. Pero noten algo: en ambos casos está la palabra sentarse. Sentarse y no quiere decir que me siento y me echo como a, a la comodidad y decir ya no voy a hacer nada. No, cuando habla de sentarse se refiere a planear a tomarse un tiempo, a calcular las cosas. Se sientan a hacer un cálculo. Porque en el primer caso, el, el, el primero se da cuenta que no tiene los recursos necesarios económicos para terminar el edificio. Pero en el segundo se da cuenta que tiene la mitad de los soldados del otro rey y que el costo de vías va a ser demasiado grande si se, va en esa, si se mete en esa batalla. Pero eso lo vio cuando se sentó a planificar cómo iba a ser su batalla. Eso me hizo acordar de un, de un cuento, un chiste. Un chiste de, de, de argentino, de un argentino. Dirán que ustedes, que qué tengo contra los argentina? Pero es que les han sacado muchos chistes y bueno. Pero ustedes saben que una vez Argentina le declaró la guerra a Rusia y le dijo, Rusia, le mandó una carta y le dijo, Rusia, le declaró la guerra. Porque tenemos... 1.200 aviones, tenemos 5.000 tanques, tenemos también eh, unos 30.000 camiones para ir a la batalla y un ejército poderoso de 150.000 argentinos a dar la vida por su nación. ¿no? Y Rusia le contesta y le dice, oh, está bien, no hay problema, vamos para la guerra, aceptamos la declaración, pero eso sí, nosotros tenemos... 140 mil aviones, tenemos 400 mil tanques, tenemos unos 1.200.000 camiones listos y tenemos un ejército de 150 millones de rusos dispuestos a dar esa batalla. Y entonces le contestan los argentinos, ¿saben qué? Mejor no vamos porque, che, ¿cómo vamos a alimentar a tanto prisionero? <risa> 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 ay Dios Argentinos. bueno pongamos pues otra vez acá entonces en este caso que acabamos de leer de Lucas el primero ajusta el plan diciendo yo no voy a poner más dinero hasta que no tenga completo todos los recursos para, para hacer ese, esa obra y para poder terminar la torre el segundo también ajusta su plan ¿no? Porque dice, no, antes de ir a la batalla, lo mejor es buscar una, un acuerdo de paz y no enfrentarlos, porque va a ser muy difícil esa, esa guerra. Como el argentino, los argentinos también ajustaron su plan, ¿no? Lo hicieron también. Y Jesús lo que nos dice es que debemos sentarnos a planificar nuestras vidas. Tú tienes que planificar tu vida. ¿Qué es lo que tú quieres? Pero más, ¿qué es lo que quiere Dios contigo? Para poder planificar bien. ¿No? Eh, cuáles son esas metas que quieres alcanzar, esas metas que te has trazado, porque si no lo haces vas a terminar en fracaso, en angustias, porque es que el fracaso trae también angustias además de todo. Por eso tú tienes que prever para tener éxito, tienes que hacer ajustes necesarios pero siempre poniendo en manos de Dios esos proyectos y ajustes para poder culminar lo que empezamos. Y es que Dios puede administrar nuestros sueños mucho mejor que nosotros mismos. Amén. ¿Están de acuerdo, iglesia, o alguien cree que puedes administrarlo mejor que Dios? ¿Verdad que no? No. Bueno, pues si tú tienes un plan bien definido, mesurado, bien pensado, eso va a ser la diferencia entre lo que es el fracaso y lo que es el éxito. Y estas parábolas nos hablan de que, de que Dios nos llama a hacer planes, planes en nuestra vida. Un buen plan ahorra tiempo, te ahorra dinero, optimiza el manejo de nuestros recursos y además maximiza el resultado de los esfuerzos que tengamos que hacer para elaborar ese proyecto. Eh, es, que, es que es tremendo cuando nos toca corregir sobre la marcha, ¿no les ha pasado? Que a veces no planificas algo y sobre la marcha correga y eso es estresante, eso desgasta muchísimo. Y digo, ¿por qué yo no pensé en esto? Y ahora ya me embarqué y ahora qué voy a hacer. No ¿Cómo lo voy a sacar adelante. Y eso se puede aplicar a todo, porque de pronto pensamos, no, es que como yo no voy a hacer ninguna empresa, yo no, a mí no me interesa eso. ¿Sí? Es que la planificación es para tu vida, para tu familia también en la iglesia, en tu trabajo, en todo. Por eso tú tienes que pensar en dónde te vas a ver en cinco años. ¿Sí lo han pensado? ¿Dónde vas a estar en cinco años? ¿Dónde vas a estar en diez años? Claro, algunos dirán, algunos dirán, a mí no me afana porque Cristo viene pronto. Ya es cierto, Cristo viene pronto, pero Martín Lutero decía algo muy interesante. Él decía que nosotros viviéramos nuestro día como si Cristo fuera a venir ya mañana, pero planificáramos como si fuera a llegar en 100 años. O sea, nosotros tenemos que estar preparándonos para las dos cosas, sabiendo que Cristo ya viene, que nuestra vida tiene que vivirse en santidad, en rectitud, porque es que el Señor está pronto. Está muy pronto, ya lo hemos dicho acá. Yo sé que muchos no me lo han creído, pero es que todas las cosas se están dando, todas las señales se están cumpliendo y los tiempos se están cumpliendo también. Pero eso no quiere decir que entonces ya no hagamos nada más. No, pensemos de que todavía tenemos que hacer muchas cosas y que Dios, mientras que nos tenga en esta tierra, nos quiere tener funcionando y logrando cosas para, para también para, para su reino y para tu vida. Amén. Después de que, de que tengas esa visualización, debes desarrollar una agenda de vida delante de Dios para que puedas alcanzar esos planes. Y hay varios puntos en esa agenda de vida. Lo primero que debes hacer es decidir, tomar una decisión y decir, voy a depender de Dios. Voy a depender de Dios. Así lo hicimos en este ministerio, ¿sabes? Mire, mis amados, yo no puedo entender, no, no estoy hablando de nadie en particular, porque yo, yo nunca aquí, en este púlpito, ni mi esposa va a hablar más de ningún ministerio. Todos sabrán, Dios, qué están haciendo y por qué lo están haciendo y hasta cuándo lo van a hacer, no sé. Lo que sí digo es que sí hay ministerios que se inician porque a alguien se le ocurrió abrir una iglesia. Yo quiero abrir una iglesia. Si este puede predicar, yo, ¿por qué no? Yo también, yo voy a abrir una iglesia. Y entonces se lanzan, se lanzan al abismo, porque uno tiene que poner esto en planes de, en las manos de Dios, si es la voluntad de Dios. ¿Sí? Fe de reino nació en la voluntad de Dios. Y yo no lo digo por jactancia, gracias Estelita. No lo digo por jactancia, ni mucho menos. Dios me libre porque eso no se trata. Pero sí se buscó en oración, clamamos, yo luché, ustedes lo saben, se los he dicho muchas veces yo luché para que realmente Dios pusiera a otra persona. Así que, <risa> señor, Dios mío, pero ¿por qué yo? Si yo, yo? Yo hasta dije que yo no voy a ser pastor, señor, es que tú también se te ocurren unas cosas. Déjame a mí, yo quiero ser líder y quiero trabajar en cosas. Me gustaba mucho con mi esposa lo de matrimonios, nosotros queremos trabajar en lo de matrimonio. Además tuvimos hasta pensado, ¿no? Abrir como una, una, un ministerio totalmente de matrimonios, eh, que no fuera iglesia, pero Dios tenía otros planes y cuando dijimos yo pongo mis planes en manos de Dios o oh, no mejor dicho es que no eran no, nada de mis planes, yo me, me acojo a tus planes Señor, Qué es lo que tú quieres y que tú estés conmigo, que tú me ayudes, que yo, que yo pueda depender de ti porque yo solo no puedo Señor no solo mi esposa y yo podemos tener de, el deseo de hacerlo. Pero si tú no estás ahí, no vamos a lograr nada. Pero yo sé que si está en tu voluntad, sí se va a lograr. Porque tú eres el que lo vas a hacer. Recordemos las palabras de Jesús en Juan 15:5, Que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nos lo deja muy claro el Señor, que fuera de él, nada podemos hacer, nada. ¿Para qué insistimos, hagámoslo con él, nos va mejor, te conviene. Porque todo aquello que hagamos con la dirección de Dios, va a contar con su respaldo. Yo creo que todos, todos ustedes quieren tener el respaldo de Dios o no. Claro que sí, o si no no estuvieran acá, seguro. Ustedes Están aquí porque quieren tener a Dios de su lado y quieren el respaldo de Dios en sus vidas, quieren el favor de Dios en sus vidas. ¿no? Pues hay que ver que nazcan en el corazón de Dios las cosas y no en la voluntad de los hombres. Ahí es que tenemos que ver la diferencia. Y la pregunta normal que nos debemos hacer es, bueno, entonces, ¿cómo puedo yo planificar mi vida para triunfar? ¿Qué tengo que hacer? Veamos un texto bíblico que encontramos en Segunda de Crónicas 17, versos 3 y 4. Dice así. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Aquí nos dice que, que Josafat anduvo en los primeros caminos de David, su padre. Eh, y recordando un poco esos caminos de David, los primeros caminos de David fueron caminos de dependencia de Dios. O sea, ¿cómo iba a derrotar a ese gigante? Difícil, hubiera sido imposible. Pero él dependía de Dios. Él sabía que no era él el que lo iba a hacer. Sabía que era Dios el que lo iba a hacer. Él simplemente era un instrumento, como lo somos nosotros. Un instrumento. Pero Dios es el que lo hace. Y eso lo sabía David. Y también Dios lo protegió del rey Saúl. De sus ejércitos cuando lo persiguieron. De sus enemigos también. Y David siempre consultaba a Dios para, para salir a la batalla. Y para todos sus proyectos. David es un ejemplo de búsqueda de Dios. Y por eso siempre contó con el respaldo sobrenatural de Dios. Que eso es lo que también nosotros queremos que Dios nos respalde y sobrenaturalmente porque a veces naturalmente cuando como vemos las cosas es imposible, necesitamos de milagros verdaderos. Por eso lo primero que tú tienes que hacer de tomar una decisión de decir, ¿saben qué? Voy a depender de Dios. Y fíjese, mis amados, esto lo podemos decir acá, pero en la práctica a veces no lo hacemos. Ay, sí, yo sí voy a depender de Dios. Pero cuando vienes y vas a enfrentar o tomar una decisión, a veces ni lo consultas. Te metes solito. Haces tus, las cosas a tu manera. Eso no es depender de Dios. El segundo lugar en la agenda de vida es que debemos buscar a Dios y la comunión con el Señor. Y ese debe ser todo un estilo de vida. No es que lo, lo busqué para, para esta decisión y ya. Listo contentos, no, es tu estilo de vida, día a día, tú tienes que estar consultando a Dios porque la dependencia también va con estar buscándolo y en lo que acabamos de leer ahí de segunda de crónicas, dice, dice que buscó al Dios de su padre y la frase buscó al Dios de su padre nos hace eh, recordar la gran responsabilidad que te, tenemos con nuestros hijos porque no solo debemos enseñarles a o transmitirles el conocimiento bíblico, sino que debemos ser ejemplos, ejemplos vivos que impacten sus vidas, porque tus hijos siempre te están observando y están mirando qué está pasando, ¿no? Ser consecuentes con lo que enseñamos. El término buscó es, es traducido de una palabra hebrea que es darach, darach, que también traduce frecuentar, seguir, preguntar, averiguar escudriñar, consultar y eh, un uso frecuente del término es en, el, en la expresión precisamente consultar a Dios o darach a Dios que generalmente indica una búsqueda eh, en oración para que nos dé dirección divina ¿cierto? nosotros buscamos dirección divina, dirección de parte de Dios porque dirección de los hombres, claro, muchos buscan dirección de los hombres. Van y buscan consejo en personas que ni conocen de Dios y por eso terminamos metidos en unos huecos impresionantes. Pero aquí lo que estamos hablando es de buscar dirección de vida. Y, y hoy en día como iglesia contamos precisamente con el testimonio del Espíritu Santo. Es que es un gran regalo que Dios nos dio para que nosotros podamos llevar nuestra vida y también de la palabra, y su palabra que es lámpara, como dice la Biblia, lámpara a nuestros pies, porque está iluminando nuestro camino. No hay duda de que es el mejor regalo que tenemos para ir en esa búsqueda de Dios, de que sabemos que va a haber una respuesta, y una respuesta sana, una respuesta que realmente es la que nos conviene, la que necesitamos para salir adelante. ¿Vamos bien? Tercer lugar. Debemos decidirnos por obedecer. Ay, ahí sí está poniendo la cosa más complicada. Está bien, a veces buscamos a Dios y, y Dios nos dice una cosa y luego, no nah, señor, no manches, yo no creo que tú me estés diciendo eso. Yo no voy a hacer eso. ¿No? te acuerdas que alguna vez poníamos el, el, el ejemplo del general Namán, ¿no? hace poco? El general Namán, yo cómo me voy a meter en ese río puerco del Jordán allá, es que para que me quite la lepra la lepra Que venga el profeta y llore por mí ya, yo sé que me sana. Eso es un ejemplo de desobediencia y a veces somos así. ¿sí? Nos da risa con Namán, pero a veces somos namancitos en lo que hacemos y desobedecemos. Dios nos dice, haz esto. Y el otro, no, esto como yo, yo. No, todo un doctor, todo un, un licenciado, todo un, un ingeniero, un arquitecto. ¿Yo hacer eso? Y Dios dice, sí, tú lo tienes que hacer. Entonces debemos obedecer. En 2 Corintios 17.4 nos dice que, que ya lo leímos, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Eso es hablar de obediencia en Josafat. Eh, recordemos que Adán un día enfrentó, o frente al árbol del, del bien y del mal, tomó una pésima decisión, ¿verdad? Que todavía somos víctimas de esa decisión. Hoy nosotros seguimos enfrentando ese árbol este árbol en sentido figurado. Eh, porque la tentación sigue llegando. Y con la tentación a veces tenemos que tomar decisiones. Y a veces tomamos unas decisiones que después sí que nos cuestan. Entonces, hay que entender algo, que hay una diferencia con Adán. Y es que nosotros tenemos a Jesús. Y Jesús venció al tentador. Y hay Cristo, viven en nosotros. Esa es la diferencia. Tenemos a Cristo. Por él, por él, y por Él podemos vencer. Y Eso dice 1 Corintios 10, 13, que dice, en una parte, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que se dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es que en Cristo somos más que vencedores. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que tenemos eso. Entonces, en él, en el más que vencedor, es que tenemos que planear nuestra vida para poder triunfar. ¿Te das cuenta? Y tú lo tienes. Una cuarta cosa que debemos hacer es derribar los ídolos. Derribar los ídolos. Segunda de Crónicas 17.6 nos dice, Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. La frase que dice ahí, se animó su corazón en los caminos de Jehová, nos habla de una decisión en lo profundo de su corazón. Entonces, debemos examinar a la luz de Dios mmm, las cosas que realmente tenemos que, que derrumbar. ¿Qué tienes tú que derribar? Tú tienes que derribar todo aquello que, que tiene o que quieres compartir con Dios y que estás de pronto robando ese primer lugar. Por eso hay que preguntarnos, ¿será que todavía tengo ídolos en mi corazón? No, pero pastor, usted va a mi casa y yo ya no tengo ni virgencita, yo no tengo a San Judita, yo no tengo nada de eso. Y fíjate que yo no estoy hablando de esos ídolos. Estoy hablando de esos ídolos también que hablamos en alguna prédica anterior, como son el dinero, la posición, el poder, cualquier cosa que sea. De pronto una persona, que la tengamos como ídolo. Pero lo que sea no puede ocupar ese primer lugar de Dios en nuestra vida, porque eso va a impedir que Dios nos lleve al triunfo que nosotros necesitamos y que deseamos. Quiero que vayamos a un versículo, a un versículo enseguida del que acabamos de leer en crónicas, en segunda de crónicas, que es el 17.5. Segunda de crónicas 17.5, en la segunda parte dice tuvo riquezas y gloria en abundancia. Ya vimos eh, en el siguiente que con todo ello se animó en seguir los caminos del Señor. Es decir, Josafat, Dios lo bendijo tremendamente y sin embargo... Yo sigo, sigo para adelante. Esto no se ha acabado con Dios. Y a pesar de la abundancia que le llegaba, no abandonó esos caminos. Y me llama mucho la atención porque ante las bendiciones, algunas personas se alejan de Dios, ¿sabes? Y ahorraron los cristianos. Porque después viene la bendición y se ocupa tanto de ellas que se olvidan de buscar a Dios. Como irónico eso, pero es la verdad contrario a lo que hizo Josafat Josafat fue bendecido y más buscaba de Dios y yo en mi carrera ministerial he visto muchas personas pasar por, por nuestra cobertura y que apenas tuvieron bendición en algún sentido de trabajo, de economía, restauración matrimonial hasta ahí llegaron y se fueron y, y, y no es porque uno diga, bueno, claro, la gente se puede ir y qué bueno si, si se va y se va para otra iglesia porque sienten el llamado de Dios, ¿eh? válido. Pero lo triste es que abandonan, abandonan a Dios, no vuelven a congregarse. Lo triste también es que después puede venir una caída peor. Me acuerdo de una persona que oramos por él era una persona joven, casada, un matrimonio joven. Y, y yo le decía, es que tú tienes que, que cambiar ciertas cosas en tu vida que no están bien. Y yo, sí, pastor. Y hizo ciertos ajustes. No duró mucho tiempo en la, en la congregación, pero hizo ciertos ajustes. Y Dios sí lo empezó a bendecirlo y no volvió. Y lo volvió a ver después como un año pareció la última vez es que lo vi que apareció todavía estábamos en la otra sede pastor es que necesito hablar con usted me dijo al final de la prédica necesito hablar con usted porque otra vez estoy mal otra vez estoy necesito de su ayuda dije, usted no necesita de mi ayuda usted necesita de Dios pero usted no está buscando a Dios usted se alejó de Dios y así no, no funcionan las cosas pensando que vienen y que uno tiene la, la, la fórmula como mágica no es que nosotros somos instrumentos de Dios no somos más. Pero uno tiene que hacer su parte y su parte es grande ¿eh? para que puedan salir adelante. Y qué triste, la gente sí. Te reciben bendición y chao, nos vimos. Qué bueno, gracias por todo, pastor. No, ni siquiera a veces ni las gracias porque no vuelven no dicen nada. Pero, pero bueno, volviendo a Josafat. ¿no? El rey derribó la idolatría que había en Judá. Esos lugares altos que hace referencia a lugares destinados al culto de falsos dioses que ellos practicaban en la tierra de Canaán. Y hacían imágenes de acera que nos habla de un culto distinguido por su inmoralidad y desenfreno sexual, esas imágenes de acera. Y que esto lo vimos, como les digo, en una enseñanza hace un tiempo, que todo aquello que nos aparta de Dios es idolatría y el diablo es sutil y se te va metiendo por ahí. Y te va metiendo cosas de esas para que tú te vayas como encantando y terminas frustrado, terminas derrotado, terminas vuelto nada. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro eso. Muy claro que nosotros tenemos es que darle en nuestro primer lugar a Dios, en nuestro corazón. Porque podemos decir que la idolatría es volverse, derribar la idolatría, perdón, es volverse completamente a Dios. Y esto es fundamental para los planes de vida que tú tengas. Te lo digo de corazón, Iglesia. Fundamental. Si tú te vuelves completamente a Dios, Dios no te va a abandonar. Puede que tengas momentos difíciles, pero te va a sacar adelante. Quinto lugar, en quinto lugar debemos deleitarnos en la ley de Dios. Ahí, siguiendo en Segunda de Crónicas, pero en el capítulo 17, del 7 al 9, dice Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá con ellos también a los levitas, Semaías, Netanías, Sebadías, Asaé, uy, qué nombres tan, tan raros, ¿no? Semiramot, cuidado, le van a ponerle un hijo así, ¿cierto? Semiramot, ven que tu papá te llama, Jonathan, Jonathan sí, Jonathan sí hay que poner. Adonías, Tobías, Tobadonías, ¿alguien se le ha ocurrido ponerle a algún otro ese nombre? Tobadonías, Tobadonías, ven a cenar, ¿no? Y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Qué interesante. El rey Josafat reinó 25 años en Judá. Y, en el, y a partir del tercer año de su reinado procuró la enseñanza del libro de la ley de Dios a todo el pueblo. Fue un hombre que se preocupó porque la gente aprendiera de Dios, por eso fue un reinado muy bendecido esos 25 años de Josafat así como hubo otros reinados terribles en Israel que lo narra la Biblia de maldad, de perversidad este fue un reinado sabio y porque él buscó la palabra de Dios y es que recordemos algo, la palabra de Dios nos fortalece, nos instruye nos alimenta Ilumina nuestras decisiones Que qué bueno cuando tú vas a tomar una decisión Que consultes la palabra ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado por eso? A mí me ha hablado muchas veces Cuando tengo dudas, ¿qué voy a hacer? Busco y de pronto Dios Ve, Aquí dice esto, claro Yo sé que esto es de Dios Y nos saca adelante Esa palabra nos habló Isaías 55.5 Para abrir esta hora, este ministerio Y tomar esa, esa decisión Esta palabra vino antes de abrir el ministerio Que decía He aquí, llamarás a gente que no conociste Y gentes que no te conocieron correrán a ti Por causa de Jehová tu Dios Y del Santo de Israel que te ha honrado Cuando yo leí esa palabra yo dije Clarita, Dios nos habló El ministerio va ¿Sí? Y te habló a ti también Porque creo que te, te ha mostrado esa palabra antes entonces, eso hizo eh, este rey para Josafá para que realmente el pueblo se instruyera y tuvieran la capacidad de salir adelante. Y eso es lo que hace la palabra. Nos prepara para salir adelante, para enfrentar situaciones difíciles. Porque en la palabra no te dice, no, es que te, te metes en algo, tomas una decisión y todo va a salir perfecto. No, vas a tener dificultades cuando el pueblo. Lo llevaron a la tierra prometida y Dios dijo, van a entrar a la tierra de Canaán. Pero no va a ser fácil. Después de 40 años que uno le digan, voy a entrar y, to y todavía sigo con problemas, como complicado, ¿no? Pero tenían que conquistarla. ellos te Y Dios tenía que glorificarse en su pueblo para que vieran que realmente era lo que quería darles. Tenían que vencer a los enemigos que habitaban esa tierra. Entonces, a veces las cosas no son fáciles, pero Dios con su palabra nos prepara para enfrentarlas. Amén. Dice también en Hebreos 1.3 que Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, que si nosotros tenemos a Cristo y tenemos su palabra, todo está sustentado en él. Y es una palabra de poder, no es una palabra de debilidad, es una palabra que te ayuda a vencer y a salir adelante. Y es una palabra que permanece para siempre además. Y eso nos indica que en la palabra de Dios es que debemos planear nuestra vida. Y así es que vas a alcanzar la victoria. Planea tu vida basado en la palabra, lo que te diga la palabra. Y verás que te va a ir bien, iglesia. Sé que muchas veces queremos movernos como en la esperanza. ¿no? En la esperanza que tenemos de que las cosas van a salir bien. Y saben que no es malo tener esperanza, claro que no. Pero sí debemos tener claro algo, y es que la esperanza no es una estrategia. Y a veces la gente quiere poner como estrategia solamente la esperanza. No, la esperanza la necesitamos para no tirar la toalla, para seguir para adelante, nos sirve. Pero de nada sirve sin un plan. Necesitamos un plan: ese que el Señor quiere darte, ese plan. Nuestro Señor, ¿saben que es un Dios de planificación? la cruz fue planificada la cruz no fue al azar ay pobrecito Jesús le toqué la cruz no, estaba planeado por Dios sabía que eso tenía que pasar para que se lograra el objetivo final de que tú estuvieras aquí hoy entonces la cruz se planificó y también el Señor ya está planificando la cena del Cordero esa cena donde vamos a estar con Él eso se está planificando y considera que hay dos clases de planes unas que se originan en Dios y otras las que se originan en ti ¿a cuál le caminas más? porque es que te digo algo a veces nosotros cre creemos o queremos que Dios simplemente bendiga nuestro plan no, y eso es bueno, claro que sí pero a veces solamente queremos eso No, yo tengo un plan se lo llevo a Dios para que me lo bendiga pero yo te digo algo, no es su obligación hacerlo. En la Biblia no dice eso. Porque ese plan tuyo puede ser contrario incluso al plan de Dios. Ese es el punto. Entonces, Dios va a bendecir el plan que nació de él o el que está bajo su propósito. Porque pueda que se nazca en ti, pero bajo el propósito de Dios. Y entonces lo va a bendecir. Está conforme a su voluntad. Entonces tú tienes que prepararte más bien para que Él te comparta su plan. Su plan para tu vida. Porque Dios tiene un plan para tu vida. ¿Por qué no lo dices? Dios tiene un plan para mi vida. Y quiero obedecerlo. Claro que sí. Claro que sí, porque con ese plan te va a ir muy bien. Amén. Vamos a... ¿Saben qué? Familia preciosa el, el éxito en cualquier área No es un accidente De la seguridad Porque a veces pensamos Uy, pero ese cómo le va de bien como es de buenas, ¿no? No, no es un accidente Tu posición es única y particular Porque eres hijo de Dios Y eres hijo de hombre Gracias a que el Hijo de Dios se hizo hombre para realizar el plan de compartirte su herencia. Jesús nos comparte su herencia. Entonces no permitas que tu plan como hombre destruya ese plan divino para ti. No lo permitas. Porque el plan de Él, ¿sabe qué incluye? Es que tiene sus, sus arandelas preciosas. Incluye dirección divina, que es lo mejor que podemos tener. Intervención en las cosas. Si tienes que enfrentar dificultades dentro de ese plan, te incluye que Él va a estar contigo. Porque si Él te lo dio y viene la dificultad, me dice ahora defiéndase como pueda. Cierto que no. Dice, no yo, yo metí a mi hijo aquí, me obedeció, pues tengo que sacarlo adelante. También incluye su providencia. Y la mano, yo sé que la mano de la providencia de Dios está sobre ti, sobre tu familia, y vas a realizar grandes obras como David, quien mató a Goliat, ¿no? Pero esa proeza sola era para, la proeza de David era para conquistar eh, cosas que él tenía que hacer, que él sabía que tenía que hacer, y que realizó realmente. Entonces, hay que prepararnos para esas conquistas. Hay que prepararnos. Todo lo que tú has hecho hasta hoy, solo ha sido una práctica en tu vida, ¿sabes? Un ensayo para lo que viene para ti, Iglesia. Es un ensayo. Y tus generaciones incluso. Porque te digo algo, cuando nosotros cambiamos ese rumbo de vida que teníamos en dirección contraria a Dios, Dios está aquí, yo iba para acá Y cambié cuando recibo a Cristo No solamente cambió mi vida, sino la de mis generaciones Porque dice la palabra que la bendición alcanzará a los hijos A tus nietos, a tus bisnietos Pero tú tienes que moverte, tienes que planificar Pero siempre dentro de los planes que Dios tiene para ti ¿Sabes? Hay diferencia entre las grandezas de sus planes y lo pasajero de tus planes. Y es que todo, a mí me gusta algo, es que todo plan de Dios tiene fecha de cumpleaños, ¿sabes? Los nuestros a veces ni se cumplen, no tienen cumpleaños. Y cuando ese plan nazca en ti, pero que sea de Dios, pero que nazca en ti, te va a levantar, literalmente te va a levantar. Va a levantar a tu familia y los va a llevar a bendición. ¿Bien? Pero por el contrario, si hay un plan que nació de ti, pero no de Dios, te vas a cansar, te vas a fatigar, te vas a estresar. Si tú vives de acuerdo con el plan de Dios, sentirás su propio poder actuando en ti Su cuidado Ya o no vas a luchar en tus fuerzas Es que mis amados Luchar en nuestras fuerzas es terrible ¿No te ha pasado? Tú llegas a un punto en que dices No puedo más Ya no más Y tristemente a veces es cuando decimos Ahora sí Señor ayúdame Yo ya no doy más y entonces es cuando viene el soplo de poder de Dios cuando viene su cuidado sabes que Dios tiene un plan personal para cada uno es un plan único pero ese plan es producto de tu búsqueda personal de Dios nadie más puede dártelo nadie, solo Él te lo puede dar nosotros aquí en la iglesia podemos apoyarte con, con principios de vida, principios de crecimiento. Pero solo tú, mi amado, solo tú tienes acceso al corazón del Padre para que Él te dé pues, el plan que tiene para ti. Mucha gente llega, pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué será? Yo quiero saber qué Dios tiene para mi vida. Habla con Dios consúltale Él va a hablar a tu corazón si sí, de pronto sí nos utiliza como un instrumento para llevarte a algo pero el plan te lo revela Dios a ti es increíble pero, pero hasta un milagro requiere de un plan ¿sabes? y de instrucciones incluso vivimos lo de Naamán, requirió de instrucciones también recuerda por ejemplo el, el milagro de la multiplicación de los panes de Jesús él requirió un plan. Él dijo, ¿qué hay? Hay cinco panes y dos peces. Tráigamelos. Pero, si ustedes leen ese texto, dice se van, eran como cinco mil y se van a organizar en grupos de a cincuenta. En grupos de a cincuenta se van a estar organizando, se van a sentar y así pues ellos no podían correr, sino que debían esperar confiados a que lo sobrenatural se manifestara ahí, que se manifestara en lo natural, había un plan de Jesús en eso y ahí están las dos dimensiones, lo sobrenatural del milagro y lo natural de la administración que se requirió para compartirle a toda esa cantidad de gente yo digo que los organizó a 50 pero no lo dice ya la palabra ¿Cómo fue después pues la entrega? Pero yo me imagino todos los discípulos y todos en esa organización Pasando por los grupos de 50 entregándoles la comida, el alimento Había una organización Porque es que no basta con recibir la unción sobrenatural Hay que manifestarla en lo natural Y eso requiere de un plan estratégico Es que a veces nos gozamos mucho con los milagros de Dios Y eso es hermoso, claro que sí pero a veces necesitamos un plan para que realmente se lleve a la práctica para poder administrar la bendición de Dios incluso por ejemplo hay personas que son sanadas físicamente eh, de un problema digamos intestinal Dios lo sana pero eso requiere después un plan una planificación de alimentación muy especial de seguirse cuidando ¿verdad? ¿verdad? A eso es que me refiero Dios siempre va llevando lo sobrenatural Con lo natural Tu plan Tiene vida Es vibrante Y respira el aliento del Señor Para sobrepasar los ataques del enemigo Entonces tú tienes que buscarlo Como ese pan diario Como esa necesidad Constante para que se active Yo creo que todos queremos que eso se active en nuestra vida ¿Verdad? Y yo te digo, Dios quiere visitarte. Él quiere soplar sobre tu vida eh, y lograr para que se logren las cosas que tiene para ti. Pero Él te dice algo. Él te dice, solo necesito que cumplas mi palabra, lo que yo te he dicho en mis Escrituras, que nosotros seamos obedientes. Porque el Señor ya tiene una forma de sacarte de la cautividad de llevarte a la bendición ¿Sabes qué iglesia? El Señor va a tomar Las finanzas que están estancadas Y las va a sacar adelante Las va a sacar de esa cautividad Va a sacar a tu familia De la angustia Porque Dios tiene grandes planes para ti Iglesia, yo sé que Dios tiene Grandes planes Pero lo vas a lo vas a, a, a entender y lo vas a, a comprender es cuando lo busques de corazón. Te lo aseguro que lo vas a comprender, pero búscalo, busca su rostro. Dile que lo anhelas, que lo anhelas con todo tu corazón, que anhelas también ese plan para tu destino, para tu matrimonio, para tus finanzas, para lo que sea. Porque su plan es grande. Su plan es tan grande, tan generacional que, que tal vez cueste a ti dimensionarlo sabes. a veces nos cuesta dimensionar los planes de Dios porque su plan es más grande que tu intelecto tú a veces que en la mente empiezas a pensar eso no va a ser tan posible yo no creo que eso me vaya a pasar a mí eso le pasó a tal persona por esto por lo otro, pero a mí no creo No, tu, el plan de Dios está por encima de lo que tú piensas y tal vez a veces no lo comprendes, pero si tú lo buscas con todo tu corazón te aseguro algo, que eso, ese plan va a impactar tu espíritu y va a ser vas ajustes sin que nadie te lo diga. Por eso no permitas que tu vida ni tu legado continúen en cautiverio. ¿No estás harto de estar en cautiverio? Dilo, estoy harto de estar en cautiverio en ciertas áreas de mi vida. Entonces libera tu potencial descubriendo ese plan de Dios para ti. Y esforzándote tú para hacerlo realidad naturalmente. Y tu esfuerzo empieza con buscarlo a Él todos los días. Vamos a ponerlo de pie. Tu destino tiene que dejar de ser invisible al plan de Dios. Porque, porque el plan de Dios, ¿sabes qué? Te hace visible para otras personas. Cuando tú caminas en el plan de Dios, aparecen de pronto personas que te quieren ayudar. Recursos de donde tú no ni te imaginabas. Dice, y, sí, ¿y esto cómo fue que me apareció? ¿Cómo me llegó esto? Yo estaba necesitando esto y preciso. Porque ya no eres invisible. Porque estás dentro del plan de Dios. Y es que el plan de Dios es como, como un sistema operativo que no puede funcionar sin un dispositivo para el cual ha sido diseñado. A ver, me explico. Un el sistema, un, un operativo, bueno, un, una, un Android, Android, sistema Android, no va a funcionar en un iPhone, ¿cierto? Porque no está diseñado para que trabaje bajo ese, bajo ese esquema. Entonces, así funcionan también las cosas con Dios. Nosotros somos un dispositivo compatible con el sistema operativo del Señor. ¿Ves? Dios ya tiene un sistema operativo para ti. Porque tú eres un diseño de Dios para que funcione bajo ese plan. ¿Tú crees que cuando recibiste a Cristo era solamente y te lo dije? ¿Para ser salvo? Y ya. Qué bueno somos salvos. Vamos a estar con el Señor. Claro que sí. Pero aquí vamos a funcionar con el sistema operativo de Dios. Porque para eso te diseñó, iglesia. Por eso sabes que deja de lado lo que quieras hacer con tus fuerzas, eso no, no funciona busca más bien su plan para hacerlo realidad porque tú no vas a, a, a venir a, a la bendición plena de Dios hasta que no conozca su voluntad todos queremos la bendición pero necesitamos conocer su voluntad por eso hay que vivir de acuerdo con su plan hay que buscarlo tu dimensión como hijo de Dios tiene que activarse tenemos que vivir de acuerdo a, a esa activación que Dios quiere darnos alinearnos a su plan y vamos a ver su mano interviniendo en nuestra vida por eso iglesia ese es el mensaje para concluir no te enfoques en tus planes busca sus planes y verás cómo todo te va a cambiar en tu vida para bien te lo aseguro Quiero terminar leyendo 1 Juan 2.17 que dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ese es el plan de Dios, que tú permanezcas para siempre con Él, hasta la eternidad. Amén. Vamos a, vamos a adorarlo de todo corazón. Vamos a adorarlo. Vamos a decirle que, que hoy... Todo lo adora, la tierra lo adora Pero nosotros De corazón más Porque somos sus hijos Porque tenemos, estamos dentro de su plan Dentro de su diseño Con mayor razón tenemos que Adorarlo a Él, adorarlo Con todo nuestro ser Muévete aquí, Espíritu de Dios. canta el cielo adora y todos gritan que tú eres santo la tierra canta Hoy nos levantamos con un solo corazón Hacia ti Señor Hoy queremos adorarte Señor Porque tú nos hiciste con un diseño Especial Padre Tú tenías ya un propósito Desde antes de estar en el vientre De nuestras madres Señor Tú sabíamos que íbamos a, a meternos Dentro de tu plan divino Señor Que el día que fuéramos a recibir al Señor Jesús en nuestro corazón ese plan iba a empezar a moverse a acelerarse Señor pero a veces no lo entendemos Señor a veces no podemos comprenderlo porque nuestra mente se limita Señor porque las circunstancias nos ganan a veces Señor hoy te pedimos perdón por eso porque nos dejamos guiar por circunstancias o por planes de hombres y no por los planes tuyos Señor perdónanos Señor porque te hemos fallado muchas veces pero hoy Padre hoy Señor queremos movernos en tu plan Señor en tu propósito Señor Revélanos, Señor a cada uno a cada uno de los que están aquí a los que nos están viendo Señor revelales el plan que tú tienes para cada uno a los que todavía no lo tienen claro a los que tienen dudas los que caminan en incertidumbre en temor Señor revelales hoy el plan que tienes para cada uno Padre. que tu espíritu se mueva en este lugar en este momento, que se mueva que toque corazones, que toque mentes que toque sus almas Señor y empiece a darle un conocimiento de propósito de tu plan divino Señor y gracias Señor porque somos producto tuyo Señor para buenas obras como dice tu palabra Señor y que hasta el día que tú vengas o el día que estemos en esta tierra estemos cumpliendo tu voluntad y tu propósito en nosotros Señor gracias Señor yo bendigo esta iglesia, Padre. Yo bendigo a Fede Reino. Bendigo a cada persona que está aquí, Señor, sabiendo que tú estás actuando en ellos, Padre. Y que vas a, a hacer cosas sobrenaturales en cada uno de ellos, en cada familia, en cada casa, en cada hogar. Restauración de familias. Vienen restauración de familias, restauración de hogares, sanidades físicas, dolencias que estaban pasando malos resultados en unos exámenes médicos que venían, hoy se voltean por el poder y el plan tuyo el poder sobrenatural tuyo Padre personas que estaban pasando momentos financieros críticos y que pensaban que no iban a salir de ellos, hoy hoy se vivifican hoy van a salir Señor porque tu plan es superior al plan de destrucción de los hombres gracias Señor, gracias Señor porque funcionamos en tu, en tu sistema operativo no en el nuestro Señor esta iglesia se mueve en tu sistema y no en el mundo Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén Señor, Amén